0: Voci del mattino. Dopo i, i titoli dei Tg Esteri chiudiamo con le parole del Papa dalla Bolivia eh, di particolare intensità. Se está
1: castigando a la tierra, a los pueblos y a las personas in un modo casi salvabile. Y detrás de tanto dolore tanta muerte y destrucción, se, se huele el tufo de eso. Uno dei primi teologi dell'Iglesia, Basilio di de Cesarea, chiamava il del diavolo.
0: Dunque, parole forti, quella del Papa che sottolinea appunto ancora una volta di più come si stia distruggendo il pianeta in nome di un sistema economico che è diciamo, fedele soltanto al cosiddetto sterco del diavolo, il dio denaro. Ne parliamo subito con il professor Pietro Alessandrini, docente di economia monetaria e politica monetaria all'Università Politecnica delle Marche. Intanto buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, che cosa pensa di queste eh, parole di Papa Francesco? Non possiamo appunto non eh, aprire eh, questo spazio eh, con eh, quello che abbiamo sentito. Insomma, non è la prima volta che il Papa eh, si esprime su tematiche economiche, ma forse lo ha fatto con particolare intensità in questi giorni in Sud America.
1: Beh, si trova nel posto giusto dove gli squilibri sono molto evidenti. Non si può non essere d'accordo. Il problema è di passare dai principi che sono giusti alle realizzazioni che sono difficili in un mondo che è globalizzato nei mercati, ma fortemente diviso nelle istituzioni e anche nelle religioni. Bisogna risolvere problemi comuni a cominciare dagli squilibri e dei problemi ambientali.
0: Senta professore, sono parole tanto più forti se si pensa alla tragedia greca di questi giorni, anche se non c'è un riferimento diretto alla Grecia, ma sembra evidente nel corso di questi giorni comunque eh, il fatto che il Papa rivolga dei pensieri a questo tema.
1: Quello che si nota è la mancanza di uno spirito di cooperazione, di solidarietà, Eh, però si deve passare anche attraverso i mercati, per quel che riguarda la Grecia si tratta (coughs) di rapporti credito-debito, di di finanziamenti, eh, della necessità di restituire anche questi debiti Eh, e purtroppo si contrappongono le esigenze degli uni alle esigenze degli altri, ma per la Grecia (coughs) l'accordo conviene a tutti perché pur essendo oneroso limite i costi che sarebbero eccessivi nel caso dell'uscita della Grecia dall'euro
0: Senta professore, ieri il governo greco ha presentato uh, verso le 22.30 un piano di riforme che ora aspetterà naturalmente i membri della Troica uh, analizzare un pacchetto di riforme del valore di circa 12 miliardi si legge, 12 miliardi di euro in due anni più alto di quanto precedentemente previsto via lo sconto IVA alle isole entro il 2016, tanto per citare alcuni dati aliquota aumentata al 23% per ristoranti e catering e per gli alberghi al 13%, taglia la difesa a 300 milioni, poi aumento delle tasse sui beni di lusso, eh, sulle imprese, ma anche eh, risparmi sulle pensioni tra lo 0,25% e il 0,50% del PIL nel 2015 e dell'1% dal 2016 in poi, tagliando progressivamente anche le baby pensioni, le abbiamo un po' citate a rinfusa. ma insomma lei che pensa di questo nuovo programma?
1: Finalmente si fa di necessità virtù, il governo greco si è avvicinato alle richieste dei creditori come era auspicabile, però a parte la soluzione contingente, molti problemi sono ancora aperti e si dovrà lavorare molto in positivo per trovare soluzioni definitive. Bisogna evitare contraccolpi e rivalse di altri paesi per avere lo stesso sostegno finanziario. Il rischio maggiore è quello che gli economisti chiamano l'asardo morale, cioè la consapevolezza che comunque si verrà salvati, però fanno da freno i costi di aggiustamento delle riforme che vengono richiesti.
0: Senta professore, un altro tema di cui si è parlato in questi giorni è la presunta bolla finanziaria cinese. Ieri i principali listini dell'Estremo Oriente hanno manifestato una notevole capacità di reazione alle misure di controllo messe in atto dalle autorità cinesi per arginare la caduta della borsa. Eh, ricordiamo appunto il blocco momentaneo delle quotazioni di nuove azioni e un blocco di sei mesi sulla vendita di titoli da parte di chi detiene una quota sostenibile superiore al 5% del capitale di un'azienda eh, inoltre in serata Pechino ha ordinato all'azienda di Stato di interrompere le vendite e di ricominciare a comprare nel tentativo di bloccare appunto il panico causato dal crollo della borsa, fatto sta che finora la borsa ha bruciato più di 3 mila miliardi di dollari, la borsa cinese tra Shanghai e Hong Kong la cifra è pari a 20 volte le previsioni in Italia al debito greco ora è vero che a noi giornalisti piace diciamo soffermarci su certi numeri però certo sono... <ride> ci dobbiamo preoccupare o no?
1: Ma innanzitutto questi numeri sono valori fittizi perché poi sono valori registrati solo sulla carta e poi dopo quando ci sono le vendite si registrano queste queste perdite ma non erano stati dei guadagni quindi non non sono delle perdite effettive certo hanno un significato ma la Cina ha iniziato a sperimentare non solo i vantaggi dell'apertura al capitalismo ma anche l'instabilità finanziaria che è ben nota al mondo occidentale dovuta alla speculazione anche dei piccoli risparmiatori che si sono indebitati per acquistare azioni e seguono la corrente espansiva senza conoscere i Fondamentali. sono speculatori improvvisati che dall'euforia passano al panico ma ciò che deve, più deve preoccuparci per il resto del mondo sono i contraccolpi sulle nostre esportazioni di un eventuale freno della crescita della domanda cinese eh, ma la Cina può vedere ridimensionate le sue aspirazioni di espansione economica e politica c'è però un vantaggio e lo si può intravedere eh, pur nel, in questa temuta crisi nel passaggio dello sviluppo cinese su livelli più sostenibili anche dal punto di vista ambientale e questo torna in linea con quanto ha detto il Papa
0: Ecco, ma non c'è eh, in qualche modo eh, in questa eh, presunta bolla finanziaria cinese, cioè non è lo specchio anche delle contraddizioni di un'economia che è cresciuta in modo spaventoso negli ultimi 10-15 anni ma che al tempo stesso eh, presenta ancora enormi squilibri a seconda soprattutto delle aree geografiche enormi eh, disparità eh, economiche insomma con un'elite ristretta e ancora una stragrande maggioranza di popolazione che non voglio dire che viva in miseria ma insomma soprattutto nelle campagne questo sì lo si può affermare
1: ma certamente eh, eh, ritorniamo a quanto ha detto il Papa gli squilibri sono cresciuti anche in seguito alle crisi perché la grande crisi che stiamo attraversando non ne siamo ancora usciti È una crisi che alla fine penalizza i più poveri, i più deboli, eh, crea disoccupazione e mette in evidenza i ritardi e tutte le inefficienze delle delle aree e delle imprese in ritardo. Quindi ci sono imprese che chiudono, eh, situazioni di povertà che aumentano e questo è il grande problema che diventa problema di tutti. Però si fa molta fatica a trovare delle soluzioni.
0: Grazie al professor Pietro Alessandrini docente, lo ricordiamo, di economia monetaria e politica monetaria all'Università eh, eh, Politecnica delle Marche ma dicevamo appunto delle parole del Papa e eh, eh, su queste parole pronunciate appunto in modo così intenso, così forte da Papa Francesco in Bolivia abbiamo raccolto l'opinione del professor Daniele Menozzi eh, ordinario di storia contemporanea normale di Pisa Professor Menozzi Il Papa dalla Bolivia torna a esprimersi su tematiche economiche e lo fa con particolare intensità. Diciamo no all'economia del Dio denaro e ad un sistema economico che distrugge la madre terra. Non è la prima volta che il Papa si esprime in questo modo, ma forse non con questa intensità. Eh, Sì, eh, mi
2: pare che i temi che espone in America Latina sono eh, temi che ha già espresso nel corso del suo insegnamento precedente ed in particolare temi eh, che sono risuonati nell'enciclica Laudato eh, sì, dunque dal punto di vista concettuale elementi particolarmente nuovi eh, non emergono, certo che sono espressi eh, con una eh, incisività eh, con una nettezza eh, con una volontà eh, di usare le parole in funzione di una mobilitazione parte della popolazione eh, che fa eh, naturalmente la, la differenza, l'uso della lingua non è neutrale, eh, gli aggettivi eh, e il tipo di eh, diciamo così, retorica che viene usata non è priva di significato ed in questo caso eh, tutte le parole eh, convergono.